0: Maha in der Hatha-Yoga Pradibhika, Kommentar zum 45. bis 47. Vers des zweiten Kapitels der Hatha-Yoga Pradibhika. Was sind die drei Bandhas? Welche Wirkungen haben sie? Wann sollte man sie üben? Darüber spricht Swatmarama ab Vers 45 im zweiten Kapitel der Hatha-Yoga Pradibhika. 45. Vers. Am Ende der Einatmung, Puraka, sollte Jalandhara Banda praktiziert werden. Und am Ende von Kumbhaka, also am Ende des Anhaltens, und am Beginn von Rechaka, also Beginn des Ausatmens, sollte man udhyana Banda praktizieren. 46. Vers ist dann durch. Schnelle Kontraktion des Beckenbodens, mula gleichzeitiges Durchführen von jalandhara -Bandha und Strecken des Rückens, Udhyana-Bandha, soll Prana in der Sushumna zum Fließen gebracht werden. Also, es gibt drei Bandhas, die zusammenhängend auch als Mahabandha bezeichnet werden. Die drei Bandhas zusammen werden als Mahabandha bezeichnet, großartiger Verschluss. Also man kann seine Mahabandha, großartiger Verschluss, enthält alle drei und einzeln werden sie als die drei Bandhas bezeichnet. Und da gibt es Jalandharabandha, Bandha, und Mula-Bandha. Mula heißt Wurzel, ist der Wurzelverschluss, das Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln, also Anus-Schließmuskeln, Geschlechtsmuskeln, Muskeln des Perineums und eben auch die Muskeln des Harnleiters, also diese ganzen Wurzel, Beckenbodenmuskeln. Dann gibt es udhyana Banda. Udhyana heißt Hochfliegen, das heißt der Bauch wird nach oben gegeben, nach hinten und nach oben. jalandhara ist eigentlich der Wasserhaltungsverschluss. Jala hat etwas mit Wasser zu tun. Ich gehe gleich noch mal etwas mehr darauf ein. Das ist der Kinnverschluss. Du atmest dabei vollständig ein. Und nach dem Einatmen kommt das Kinn auf den Brustkorb, Brustkorb gewölbt, Schulter nach hinten. Ich werde jetzt nicht zu viel über die Ausführung dieser Bandas sprechen, das findest du ja auf unseren Internetseiten sehr detailliert und genau. Du kannst auf unseren Internetseiten yogabinde-vidya.de einfach suchen nach Mula-Bandha oder Uddiyana bandha jalandhara bandha. Dann findest du Videos dazu und du findest Texte, Abbildungen und so weiter. Sondern ich will jetzt darauf eingehen, was sagt Swatmarama zum Thema? Also wann sollte man diese Bandhas üben? Man sollte Purakanthal, also am Ende der Einatmung, dort sollte man Jalandharabandha üben. Also, wenn Puraka, also die Einatmung abgeschlossen ist, dann übt man Jalandharabandha. Jalandharabandha wird manchmal, das heißt es, hat was mit Jala zu tun, mit Wasser, aber eine andere Übersetzung. Die korrekte heißt das Halten des Netzes. Was heißt, dass du das Brustkorb oben hast, Kinn gesenkt hast und so hältst du alle Energie oberhalb von der Kehle. Also Chalandarabanda aus für nach dem Einatmen beim Luftanhalten und zwar die ganze Zeit des Luftanhaltens. Dann sollte man außerdem am Ende des Anhaltens, also Kumbhakante, also am Ende des Anhaltens und Rechakadao, am Anfang der Ausatmung solltest du auch Udhyana-Bandha üben. Das ist eine etwas fortgeschrittenere Variation, wir sagen das bei Yoga-Vidya nicht an, wenn du Mahabandha lernst, aber wenn du eine Weile schon die drei Bandhas geübt hast, so zum Beispiel bei der Wechselatmung, kurz bevor du ausatmest, wirst du kurz nochmal den Unterbauch stärker reinziehen und dann atmest du aus. Also Udhyana banda üben am Ende des Anhaltens, kurz einen kleinen Impuls geben und dann spürst du manchmal, wie Prana durch diese schumna nach oben geschleudert wird oder du spürst plötzlich das Agnya Chakra stärker oder das Sahasrara Chakra stärker. Also einen kleinen Impuls geben. Dem, kurz bevor du ausatmest. Im 46. Vers sagt er dann durch schnelle Kontraktion des Beckenbodenmuskels, also Adhastat Kunchanena, also zusammenziehen des Beckenbodenmuskels und dann Ashu auch schnell und auch Kantasankochane also indem du gleichzeitig Beckenboden anspannst und die Kehle zusammenziehst, was Jalandharabanda ist, und dann außerdem noch Mathie-Paschema-Tanena, da hinten lang ziehst, während du Tanena den Bauch hochziehst und so Sjad geht Prana in Brahmanadi, also in den Energiekanal in der Mitte der Sushumna. Also, das sind die drei Dinge, die du übst nach dem Einatmen. Du übst gleichzeitig Mula-Bandha und du übst Jalandhara-Bandha und du übst also, Uddiyana bandha Also, gleichzeitig übst du das, während du die Luft anhältst. Und dann, bevor du ausatmest, verstärkst du Udhyana-Bandha. Man könnte auch sagen, ihr gebraucht hier eine weitere Variante. Du könntest auch einfach sagen, beim Anhalten erst mal nur jalandhara Bandha, Dann, kurz bevor du ausatmest, Udhyana-Bandha. Aber fortgeschrittener, und machtvoller ist es, beim Anhalten alle drei Bandas zu üben. Und kurz vor dem Ausatmen, bevor du jalandhara Bandha löst, Nochmal kurz Utjana Banda, stärken, dann Kopf heben, dann ausatmen. Und achtet dabei auch darauf, dass die Wirbelsäule gestreckt ist. Also nicht einsinken, sondern, er sagt hier von besonderer Wichtigkeit, ist das Strecken des Rückens. Also die Paschima hinten sollte lang sein. Also Brustwirbelsäule aufgerechnet, Unterbauch eingeziehen, Kopf gesenkt. Und zwar nicht so, dass der Brustwirbelsäule gesenkt ist, sondern aufgerechnet, majestätisch, Kinn leicht gesenkt. Mula Uttjana Bandha. Und dann stelle dir vor, dass das Prana, die Lebensenergie, durch diese Shumna fließt. 47. Vers Nachdem er die absteigende Energie nach oben gehoben hat, soll der Yogi die aufsteigende Energie von der Kehle nach unten leiten. Der Yogi wird völlig frei von Altersschwäche und bekommt die Kraft eines 16-Jährigen. Oder im Vers 47 gibt es eine andere Übersetzung, der Same Vishnu Devananda folgt. Durch das Hochziehen des Apana nach oben und das Hinunterbringen des Pranas von der Kehle wird der Yogi ein Jüngling von 16 für immer vom Alter befreit. Können wir auf verschiedene Weise interpretieren. Schauen wir erstmal die einzelne, einzelnen Worte an. Also es geht darum, Apana Urdhva. Es geht darum, das Apana, die nach unten steigende, in, unten fließende Energie, nach oben zu bringen. Urdwa heißt nach oben. Normalerweise geht Apana nach unten. Und über diese fünf Pranavayos findest du auf unseren Internetseiten natürlich noch etwas mehr. Es gibt Pranavayu, Vayo, es gibt Udana Vayu, Samana und Vyanavayu. Diese fünf Pranas gilt es zu kontrollieren und die kontrollierst du durch die verschiedenen Asanas, Pranayamas, Bandas und Mudras. Hier spricht er jetzt besonders von Apana. Das ist das nach unten fließende Prana, welches auch verantwortlich ist für die Ausscheidungen, für Sexualität, Menstruation, Geburt und so weiter. Und diese kannst du während der Atemübungen nach oben bringen. Und dann, Prana gilt es, Kanta von der Kehle, Adhas, nach unten, nie zu leiten. Najed, möge man leiten. Also, Prana fließt normalerweise nach oben, Apana nach unten. Prana und Apana werden dann in der Mitte des Körpers gehalten und dadurch, dass Apana nicht nach unten fließt, Prana nicht nach oben, fließen dann Prana und Apana durch alle Nadis zwischen Muladhara Chakra und letztlich Vishuddha Chakra. Und dann reinigen diese alle Nadis, die es in der Mitte des Körpers gibt. Und danach kann dann die Kundalini erwacht werden und kann durch diese Shumna nach oben gehen. Diese Phase, wo Prana nach unten gebracht wird, Apana nach oben, hilft dann auch, dass Prana und Apana sich regenerieren. Apana steht auch im Kontext mit der Mondenergie, die nach unten geht. Prana steht ein bisschen in Verbindung mit der Sonnenenergie, die etwas nach oben zu tun hat. Und so wird Sonnen- und Mondenergie regeneriert und harmonisiert. Auch das ist ein wiederkehrendes Thema in der Hatha-Yoga-Pradibhika, wo es darum geht, sich vom Alter zu befreien und ein Jüngling zu sein. Und irgendwo muss es zur Zeit von swatmarama besonders populär gewesen sein, wie ein 16-Jähriger zu sein. Die Zahl 16, ein Shodashabha, also, also jemand, der wie ein 16-Jähriger ist, das hat verschiedene Bedeutungen. Zum einen gilt die Jugend als eine Zeit, wo man, man könnte sagen, im in den vollen Blüten seiner Kräfte ist. Man würde das vielleicht heute im Westen eher sagen, sind vielleicht mehr die 20-Jährigen. Aber es gibt zwei Aspekte, die die jüngeren Menschen besonders haben. Zum einen, sie sind offen für Neues. Und ja, sie sind aber auch bereit, vieles zu bewirken. 16-jährige oder allgemein jugendliche Menschen wollen viel lernen und sie wollen viel bewirken. Menschen ab einem gewissen Alter wollen nicht mehr so viel lernen. Sie haben eine Neigung zu glauben, sie wissen schon alles. Sie verlieren die Neugier und ja, sie finden sich ab mit dem Leben, so wie es ist. Man könnte das als Altersweisheit bezeichnen. Man will nicht mehr so viel tun, man will nicht mehr so viel lernen, man denkt, man ist es so okay, wie es ist. Wobei es dann wieder unterschiedliche Variationen gibt. Die einen finden sich damit ab und es ist eine Kapitulation und sie sind eher eine Art Depressivität im Sinne von, es hat eh alles keinen Sinn. Vielleicht dann keine Altersweisheit. Das andere wäre es irgendwo zu verstehen und es ist schon irgendwie okay. Aber Svatmarama will uns ermutigen, so zu sein wie die jüngeren Menschen. Also bereit sein, Neues zu lernen, offenen Geist zu haben und zum anderen auch zu, zu wissen, ja, es gibt einiges, was durch mich noch bewirkt werden soll. Und so ist dieser Shodasha, also der 16-Jährige, ist jemand, der lernbegierig ist und etwas bewirken will. Und dazu will uns Pranayama auch führen. Durch mehr Prana bleibt die Klarheit des Geistes und die Offenheit für Neues erhalten oder wird wieder erhalten. Und auf der anderen Seite wird auch der Glaube, ich kann noch einiges bewirken und es gibt noch einiges zu tun, auch aufrechterhalten werden. Angenommen du bist, wie ich jetzt, eher um die Mitte 50 knapp Mitte 50, dann wirst du vielleicht zurückblicken und nicht unbedingt bedauern, dass du nicht mehr 16 bist. Also ich bin sicherlich jetzt zufriedener mit meinem Leben, als als ich 16 war. 16 war für mich sicherlich eine wichtige Zeit, wo ich begonnen habe täglich zu meditieren und wo ich auf dem spirituellen Weg gekommen bin, viele Bücher gelesen habe und nach der Erleuchtung gestrebt habe. ist vielleicht auch eine interessante Zeit. Anfang 16 war für mich vielleicht eher die Zahl, Zeit der Verzweiflung, Ende 16 voller Hoffnung. So war für mich tatsächlich das Alter 16 besonders wichtig. Trotzdem würde ich mit diesem nicht unbedingt mehr tauschen wollen. Aber ich bemühe mich, diese zwei Grundeigenschaften des 16-Jährigen zu bewahren und immer wieder neu zu regenerieren, Bereitschaft zu lernen und Bereitschaft, einiges zu bewirken. Ich hoffe, ich habe das auch noch, wenn ich Mitte 70 oder vielleicht auch Mitte 90 bin. Shodasha bezieht sich noch auf zwei andere Mythen des 16-Jährigen. Zum einen gibt es Krishna in der Bhagavad-Gita. Und von Krishna heißt es, dass er alle 16 Kalas, alle 16 Strahlen hat, alle 16 Fähigkeiten. Und Shodasha muss noch nicht mal heißen Jüngling. Shodasha heißt ja eigentlich nur 16. Und Shodasha könnte man auch deuten, dass du jemand wirst, der alle 16 Fähigkeiten und Kräfte entfalten kannst. Natürlich danach steht Vayas, dessen Alter wie Shodasha da ist. Deshalb steht da schon noch etwas mit Alter da. Aber du könntest eben auch sagen, es bezieht sich auf die göttlichen Kräfte, die zum Beispiel Krishna vollständig verkörpert hat. Shodasha hat auch noch etwas weiteres zu tun. Shodasha ist auch das Shodasha-Mantra, ist eine andere Bezeichnung für das sogenannte Mahamantra, das Hare Rama, Hare Krishna, welches 16 Wörter umfasst, die alle Namen von Vishnu sind und dann gibt es auch im Tantra und Hatha Yoga Pradipika stammt ja auch aus der Tantra Tradition gibt es die sogenannte Shodashi ein anderer Name auch für Tripurasundari die göttliche Mutter und so kann man Shodashabdhavayas kann man deuten als jemand der ganz sich auf die göttliche Mutter bezieht mit ihren 16 besonderen Kräften und so steckt in diesem Vers sehr viel mehr dahinter, als was wir typischerweise interpretieren. Man fühlt sich jugendlich durch Pranayama, das steckt auch dahinter. 16 Fähigkeiten und Kräfte steckt auch dahinter, dass wir zu einem reinen Instrument des Göttlichen wollen. Mit anderen Worten, übe Pranayama, übe die drei Bandhas. Du wirst viel Prana haben, Ruhe des Geistes, Fähigkeiten des Geistes. Du wirst Offenheit haben, du wirst deinen Geist wach und aktiv halten bis ins hohe Alter. Und du wirst bis ins hohe Alter viel Gutes bewirken können. Das verspricht uns Swatmarama hier mit diesen Phasen. Ja, soweit für heute und in jedem Fall kannst du jeden Tag offen sein, bereit sein, Neues zu lernen und jeden Tag kannst du bewusst sein, durch mich will sich einiges Gutes manifestieren und du kannst jetzt vielleicht überlegen, was habe ich heute gelernt, was will ich heute lernen und was habe ich heute bewirkt, was will ich heute bewirken. Und so hältst du deinen Geist jung und übe Pranayama. Auch das hält deinen Geist jung. Gefällt dir dieser Vortrag? Dann klicke auf Gefällt mir oder auf Daumen hoch oder teile den Link zur Sendung in deinem sozialen Netzwerk oder per E-Mail. Willst du die Pranayama systematisch lernen? Dann mach ein Kundalini-Yoga-Seminar bei Yoga Vidya mit. Alle Informationen dazu auf wwwyoga